0: Schön, dass du eingeschaltet hast beim Podcast Architecture Life. Ich bin Daniela Schäfer-Anell und mit diesem Podcast möchte ich dich erinnern, dass du Architekt oder Architektin deines Lebens bist. Dieser Podcast ist für dich, denn du gestaltest dein Leben, jeden Tag, heute, jetzt. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Architekt Your Life – Gestalte deinen Lebensraum. Schön, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast und uns jetzt zuhörst. Heute bei mir zu Gast die Kollegin und Vizepräsidentin des Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure Friederike prof Friederike ist freischaffende Architektin mit eigenem Büro in Düsseldorf. Wie du sie findest, verlinke ich dir in den Shownotes. Friederike ist auch Netzwerkerin mit Leib und Seele, so haben wir uns auch kennen und schätzen gelernt. Sie ist seit langen Jahren im BDB aktiv und seit diesem Jahr die Vizepräsidentin unseres Berufsverbandes. Und übrigens ist unser Vorstand als einer der wenigen Vergleichbaren unserer Branche ausgeglichen mit Männern und Frauen besetzt, was ich ganz großartig finde. Bei dieser Gelegenheit darf ich auch erwähnen, dass ich mich unglaublich freue, dass die Rike den Weg aus Düsseldorf auf sich nimmt, um äh, hier bei uns in Rheinland-Pfalz an der ersten BDB-Frauenveranstaltung teilzunehmen, die ich äh, auf die Beine gestellt habe, und uns dort zu besuchen. Das wird ganz bestimmt auch ein wundervoller Abend werden. Und ja, als meine Architektenkollegin ist die Friederike natürlich auch Gestalterin. Sie gestaltet mit ihrer täglichen Arbeit Architektur. Sie gestaltet aber auch aktiv ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und ihr Leben. Sie lebt den Architecture Life Lifestyle. Und ich freue mich so sehr, Sie in diesem Podcast zu Gast zu haben und bin schon sehr gespannt, mit was Sie uns heute inspirieren wird. Friederikes Motto, es gibt für alles eine Lösung. Je größer die Herausforderung, desto mehr Spaß macht die Suche. So ist es. Und dann legen wir mal los mit dieser Podcast-Folge und reden über Architect Your Life als Lebensmotto, warum wir uns ehrenamtlich engagieren über die Herausforderungen im täglichen Arbeiten als Architektin, darüber, wie wichtig es ist, seinen Selbstwert zu kennen und in seine fachliche Kompetenz zu vertrauen und darüber, wie wichtig Female oder generell Empowerment in der Baubranche ist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe
1: Kollegin Friederike Prof. Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Ich bin äh, sehr stolz und glücklich, dass ich daran teilnehmen darf und freue mich sehr. Ich mich auch. Liebe äh, Friederike, du
0: kennst ja meine erste Einstiegsfrage, die jeder Gast ähm, ja, beantworten darf. Und die heißt ja, was bedeutet für dich Architect Your Life? Diese Frage würde ich dir gleich zu Beginn natürlich auch gerne stellen. Also was bedeutet es für dich?
1: Für mich bedeutet Architecture Life vor allen Dingen, gestalte dein Leben. Also nimm es in die Hand, tu etwas, anstatt das Leben dich bestimmen zu lassen oder von extern bestimmen zu lassen. Also es hat ein bisschen was auch mit meiner Berufswahl zu tun. Ich gestalte gerne, ich plane gerne, ich ähm, habe eigentlich immer irgendwie im Kopf Ideen, was ich umsetzen will, was ich verändern will. Und das bezieht sich nicht nur aufs Bauen, das habe ich halt zum Beruf gemacht, aber es bezieht sich genauso auf Freundschaften, Beziehungen, Dinge zu Hause, also dass ich mein Leben wirklich so gestalte, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich Kraft habe und dass ich all das tun kann, was ich tun will.
0: Sehr schöne, inspirierende Antwort. Und ein großes Thema, das du machst, weil es dir Spaß macht und weil es dir auch was gibt und weil du auch den Menschen was geben kannst, ist ja das ehrenamtliche Engagement. Ich habe da ja mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch schon in diversen Podcast-Folgen gesprochen, aber ich finde, man kann es nicht oft genug erwähnen, weil es einfach auch so ein wichtiges Thema ist. Und ja, da möchte ich natürlich auch, beziehungsweise gerade mit dir als äh, Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, äh, eines sehr, sehr großen Berufsverbandes unserer Branche, mh, darüber sprechen, was äh, denn deine Motivation ist,
1: äh, ja, dich ehrenamtlich zu engagieren. Also meine Motivation ähm, rührt eigentlich schon auf, aus familiärer Konstellation. Mein Vater war schon im BDB, hat sich engagiert, war im Vorstand der Architektenkammer. Das heißt, es ist mir vorgelebt worden, ähm, dass man neben den eigenen Interessen auch äh, sich einbringt, um gesellschaftliche Interessen zu vertreten. Äh, mein Bruder ist dafür parteipolitisch engagiert, also es ist so ein Familiending, ähm, und ähm, ich bin äh, quasi als Studentin schon in BDP eingetreten, damals noch passiv. Da ging es mir vor allen Dingen darum, äh, die Zeitschrift zu kriegen und ähm, quasi ein Netzwerk zur Verfügung zu haben. Ich habe aber dann auch festgestellt darüber, wie... Ähm, wertvoll es ist als junger Mensch, wenn man dann in den Beruf startet, Ansprechpartner zu haben und zu wissen, wen man ansprechen kann, wenn man eine Frage hat und sich nicht schämen muss dafür, dass man noch Fragen hat, auch nach dem Studium. Und bin da in einen wunderbaren Kreis von, von Leuten äh, geraten, die ich jederzeit mit allen möglichen dummen Fragen löchern konnte und ich habe kompetente Antworten gekriegt und bin wertgeschätzt worden und ähm, die haben mir auch wiederum zugetraut, Dinge zu tun und haben mich machen lassen und das hat mein Selbstwertgefühl sehr gesteigert und mir geholfen, so meinen Weg ins Selbstständigsein hinterher auch zu sehen und zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, daraus ähm, war für mich klar, wenn ich das so schätze, dann will ich es auch geben. Also dann nicht nur nehmen, sondern dann ist mein Part halt auch, äh, sowas wieder zurückzugeben, weil Ehrenamt halt nur funktioniert, wenn sich auch Leute engagieren. Also mhm. ein Verband, wo alle nur Mitglied sind, passiv, ähm, kann nicht funktionieren. Genauso wie ein Verein nicht funktionieren kann, wenn keiner sich irgendwie engagiert. Ja, und insofern äh, habe ich da gar nicht lange überlegt. Für mich gehört es dazu im Leben.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, da haben wir eine große Gemeinsamkeit. Das sehe ich ja ganz genauso. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug nochmal noch mal erwähnen, äh, sodass sich andere auch inspiriert fühlen, äh, sich mal Gedanken darüber zu machen, welcher Verband oder welcher Verein oder ähm, ja, sonstiges denn zu ihm oder zu ihr passen könnte.
1: Ja.
0: ja ähm, da haben wir auch schon das nächste Thema gestreift, nämlich die Herausforderungen im Beruf, gerade wenn man noch studiert oder frisch im Beruf gelandet ist, wenn ich es mal so nennen darf. Das ist auch bei mir gerade ein großes Thema im Leben. Ich entwickle nämlich gerade mit meiner Freundin und Kollegin sowie also einem Experten, einem Coach, ein Seminar. Das findet im Januar statt, hier bei uns im schönen Trier. Das Seminar nennt sich die Mindset-Entwurfswerkstatt und ist ein Seminar für Architektinnen und Planerinnen, also für Frauen unserer Planungsbranche. Und ähm, ja, daher finde ich es auch jetzt besonders spannend, was du äh, zu sagen hast zu diesem Thema Herausforderungen. Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ja, was deine Learnings äh, waren und sind äh, in diesem Bereich? Und es ist ja wirklich so, wir Architekten und Architektinnen, wir stehen ja vor vielfältigen Herausforderungen. Unser Berufsfeld, unser Berufsalltag ist ja sehr komplex und wird immer komplexer. Ähm, und ja, wir haben uns auch in, in, in Vorbereitung auf diese Folge, wir beide haben uns darüber unterhalten, über was wir denn sprechen möchten und haben herausgestellt, dass wir heute über die Herausforderungen äh, ja in unserem Berufsfeld sprechen möchten, aber in einem sehr speziellen Feld und zwar äh, der Umgang mit privaten Bauherren und Bauherrinnen, weil das eben auch ein Feld ist, wo wir zum einen äh, ja, Aufklärungsarbeit ähm, bei Bauherren und Bauherrinnen leisten können im Umgang, wie gehe ich denn mit, äh, ja, partnerschaftlich auch mit ähm, meinem Architekten, meiner Architektin um und aber auch, ähm, weil wir Inspiration oder in dem Fall jetzt du Inspiration geben willst, wie du das denn täglich handelst und äh, ja, so ein bisschen von deinen Learnings und Erkenntnissen erzählst und das finde ich total wichtig, gerade auch dieser Punkt, ähm, ja mal die andere Seite zu beleuchten, äh, den Bauherren und Bauherrinnen oder solchen in SP auch mal Einblicke zu geben in unsere Branche, in das Arbeitsleben, in das Gefühlsleben auch von uns, ähm, da mal Einblick zu erhalten, äh, zum einen um mehr Verständnis und Wertschätzung auch in die andere Richtung zu erfahren oder weiterzugeben und zum anderen auch um unsere Branche nahbarer zu machen. Und ja, das finde ich sehr spannend, was du jetzt dazu äh, zu sagen hast. Auf deine Gedanken dazu bin ich sehr gespannt. Also leg da gerne
1: mal los. Ja, vielleicht noch ähm, so zu diesen Herausforderungen, gerade im, im Berufsstaat. Ähm, Unser Aufgabenfeld ist ja total komplex, immer schon gewesen, aber in, ich würde mal sagen, gefühlt in den letzten fünf bis zehn Jahren noch viel komplexer geworden, weil die technischen Anforderungen so enorm geworden sind. Wir haben gerade einen totalen Druck in der Baubranche, was... Ähm Kosten angeht, was Zeit angeht, was Bedarfe angeht, Materialknappheit, all solche Dinge spielen natürlich gerade bei jungen Menschen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung in Prozessen haben, dann ähm, extrem eine Rolle. Und ähm, ich weiß noch, ich war damals heilfroh, dass ich in einem Büro anfangen konnte, wo solche Prozesse eigentlich ganz gut gelaufen sind und ähm, erfahrene Kollegen, uns jungen Kollegen, Unterstützung gegeben haben. Also wir nicht komplett allein dastanden und alles selbst entscheiden mussten, ähm, sondern die ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, so wichtig ist, gerade ähm, wenn man jung ist, man will alles richtig machen, man will sich beweisen, ne, das ist ja klar ähm, und dann kann man halt eben manchmal Dinge auch falsch einschätzen oder ähm, die Wertigkeit, ähm, also dass man so ein, ein die Metaebene verliert und sich zu sehr in irgendeinem Detailproblem äh, verliert und da ist bei mir, also ich bin Grundoptimistin immer schon gewesen, ich bei mir ist das Glas immer halb voll, nie halb leer und ähm, das hat mir sehr geholfen, äh, also wirklich daran zu glauben, dass es eine Lösung für ein Problem gibt und das ist auch in diesem Büro gelebt worden, also insofern war ich da genau richtig aufgehoben, die haben mich nicht ausgebremst, sondern da war eine wunderbare Fehlerkultur, nämlich dass man gesagt hat, wie kriegen wir was gelöst und nicht, wer ist schuld also, die mhm. Schuldfrage spielte nur ganz nebenbei eine Rolle, aber im Fokus stand die Lösung des Problems. Und ähm, das ähm, finde ich eigentlich relativ wichtig. Und das ist was, was, wenn wir jetzt so den Bogen Richtung private Bauherren spannen, was da eine Herausforderung ist im Vergleich zu professionellen Bauherren, die natürlich ähm, mit äh, einer gewissen Distanz zum Projekt, so ein Projekt umsetzen. Private Bauherren geben immer ihr eigenes Geld aus, was sie sich hart erarbeitet haben. Das ist, die bauen in der Regel einmal. Das heißt, es ist ihr Bauvorhaben, das eine im Leben. Das heißt, da ist ein ganz hohes Maß an Emotionen drin und ähm, gerade als junger Mensch hat man da vielleicht nicht die Erfahrung. Also ich hatte sie am Anfang zum Beispiel noch nicht so damit umzugehen, das abzufedern. Da war ich zum Teil zu ich habe immer geglaubt, also immer im Glauben, es richtig zu tun, habe die, hab die so ein bisschen überfordert mit dem, was ich alles an Informationen gebracht habe. Die kamen quasi mit ihren Emotionen nicht nach, was, was Informationen angeht. Mhm. Und ähm, das habe ich aber mit der Zeit gelernt, dass man Entscheidungsprozesse vorbereiten muss, ähm, mhm. Alternativen anbieten muss und nicht nur sagen, das ist die eine richtige Lösung, von der bin ich total überzeugt. Mhm. Und gleichzeitig darf man aber auch nicht zu so viele Varianten anbieten, weil das kennen wir von äh, Kindern auch, ne, wenn die zwischen drei verschiedenen Sachen entscheiden sollen, sind sie in der Regel überfordert oder wenn es mehr als drei sind und dann fühlen die sich auch nicht mehr wohl. Also Leitplanke sein als Planer, ähm, auch nicht verletzt sein, wenn mal etwas nicht gefällt, was man selbst als den richtigen tollen Weg empfindet, hm, ja. denn äh, man baut ja nicht für sich, man baut für den Bauherrn hm. und ich glaube, da ähm, gehört viel Empathie zu, da sind wir Frauen vielleicht ein Stück weit im Vorteil, ähm, hm. Menschen kennenzulernen, wahrzunehmen, deren Bedürfnisse, die die vielleicht selbst noch gar nicht so im Fokus haben und im Bewusstsein haben, zu erkennen und zu sagen, das müssen wir rausarbeiten, damit diese Bedürfnisse hinterher auch sich wiederfinden in dem Entwurf und eine Lösung dafür gebracht wird. Jetzt hast du sehr viele gute Sachen gesagt.
0: <lacht> Wirklich ja, sehr inspirierend. Also das Thema zum einen sich in die Menschen reinfühlen, zum anderen aber schon auch... Das Zepter in der Hand zu behalten, sich nicht zu verlieren, dann ähm, auch die eigenen Emotionen zu reflektieren, wenn eine Lösung auch mal nicht so gut ankommt, die man selbst favorisiert hat. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns Gestaltern ja. und Gestalterinnen, in das man auch erstmal mal reinwachsen darf, ähm, gerade wenn man so ganz frisch aus der Hochschule kommt äh, und erstmal Lust hat, sich so richtig verwirklichen jetzt endlich <lacht> und dann äh, ja auf diese Art Herausforderung äh, stößt, mit der man ja nicht rechnet. Das äh, lernt einen ja wirklich das Leben. Also da auf das Beispiel wird man beispielsweise ja nicht vorbereitet. Man ja. kennt es vielleicht ähm, aus der Korrektur, äh, wenn Prof Professor, Professorin äh, ein paar Anmerkungen macht, aber trotzdem, das ist ja noch mal was anderes. Ja, sehr, sehr gute Impulse. Ähm, wenn wir dann jetzt äh, die andere Seite mal beleuchten, also im Prinzip stehen wir ja immer in einem Dreiecksverhältnis Bauherrschaft, ähm, wir als Planer, Planerinnen und dann gibt es noch die äh, ausführenden Gewerke beziehungsweise die Fachplaner und Fachplanerinnen, je nach Größe des Bauwerks, die ja. von uns ja gehandelt werden äh, müssen. Wie schaffst du es denn, Deinen Bauherrinnen und Bauherren das auch ins Bewusstsein zu rufen, dass das schon auch eine große Aufgabe ist und ähm ja, da auch äh, Verständnis in die andere Richtung, also in deine als Planerin, als Architektin aufgebracht werden muss. Gerade weil, wir hatten ja im Vorgespräch darüber geredet oder jetzt hast du es auch äh, angemerkt, es ist ähm, nicht unser Geld, das wir verbauen, es ist das äh, hart Erarbeitete im Einfamilienhausbereich der äh, der der Familien, der der Bauherren und Bauherrinnen. Ähm, und natürlich äh, gibt es, es kommt auch auf den Charakter an, ähm, aber generell will man natürlich genau wissen, was passiert mit meinem Geld, warum ist das so oder so. Die bewegen sich ja auch viel mehr auf der Baustelle, als ein Investor das tut, der vielleicht einen Abgesandten schickt oder so. ne? Ähm, wie, hast, du da, hast du da Tools, Werkzeuge oder wie, wie machst du das aus deiner Erfahrung, dass wenn es dann mal auch zu Unstimmigkeiten kommt, was ja auch mal vorkommen kann, dass du da eben die Wogen wieder klettest oder bereitest du das von Anfang an schon anders auf, dass es gar nicht dazu kommt? Ach, das wäre wünschenswert,
1: dass es nie zu Konflikten auf der Baustelle oder im Bauprozess käme. Nein, nein, das passiert schon durchaus und eigentlich ist meine Erfahrung, dass man je weiter das Projekt fortschreitet je mehr es so Richtung Ende und greifbarem Ende kommt oder gewolltem Ende und noch nicht greifbarem Ende, meist ist ja hinterher so ein Zeitzielkonflikt da, also ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt, dass man zu früh fertig geworden wäre mit einer Baustelle. Und dann liegen häufig die Nerven blank. Und ähm, das ist verständlich. Ähm, das geht jedem so. Das ist was Existenzielles, weil damit häufig ja auch ein Umzug verbunden ist. Und ähm, ich versuche im Vorfeld sehr früh in, in den ersten Gesprächen solche Konfliktsituationen möglichen, die kommen werden, ähm, schon vorbereitend anzusprechen. Darauf hinzuweisen, dass genau dieser Punkt irgendwann kommen wird, wo die Nerven fliegen gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal sind auch die Bauherren äh, als Paar sich nicht eins, was so ein paar Bedürfnisse angeht, äh, wo man dann auch ein bisschen... Und gucken muss, wie kriegt man ein Gesamtkonzept hin, so dass für beide es passt, dass der eine nicht hinterher sich in dem Entwurf oder in dem umgebauten oder neu gebauten Gebäude nicht wohlfühlt, nicht wiederfindet. Also das versuche ich vorher darzustellen, die schon mal darauf vorzubereiten, dass sowas kommen kann und zu verabreden, dass wir dann im Prinzip vielleicht so ein paar Tools nutzen, wie wir das wieder versachlichen. Ein Tool ist zum Beispiel, dass ich sehr früh das magische Dreieck Zeitkosten Qualität kommuniziere, dass das immer ein Spannungsfeld ist, dass wenn ich besonders schnell bauen will, ich nicht hohe Qualität und günstige Preise erwarten kann. Also dass, dass man da irgendwie sich vielleicht auch als Bauherr zu Projekt starten, hat, entscheidet, was ist unsere Priorität. Und wenn die Qualität hoch sein soll, dann kann es nicht schnell gehen. Und dann mhm. müssen wir Entscheidungen der immer der Qualität unterordnen und nicht der Geschwindigkeit. Mhm. Sowas hilft, ne, wenn ja. man so was, solche Verabredungen getroffen mhm. hat. Ich bitte dir eigentlich auch immer, wenn das Raumprogramm da ist und so die ersten ähm, Ideen auf dem Tisch sind, bevor ich die ersten Kosten rechne oder ich zumindest die ersten Kosten kommuniziere, dass die, was die Maßnahmen angeht, eine Prioritätenliste machen. Sagen, mhm. was ist uns das Wichtigste und was kann im Zweifel auch wegbleiben und ist nicht so wichtig. Und das ohne, dass Kosten dahinter stecken, damit die nicht schon gucken, dass sie das Teuerste rausstreichen, was vielleicht aber das Wichtigste ist, das Essentielle des Bauvorhabens. Ja. Und mit solchen Kleinen Denk- und Gefühlsübungen kann man die eigentlich so ganz gut in die Prozesse mitnehmen, die dann mhm. später ein bisschen in einer Stresssituation äh, erfolgen müssen, aber dann, dann haben die schon verstanden, was so vielleicht die richtige Herangehensweise ist. Mhm. Das müssen die lernen, die bauen nur einmal, danach können sie es, aber dann äh, bauen die halt nicht nochmal. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist, ähm, also die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen bietet zum Beispiel Bauherrenseminare an für Bauwillige, ja, um gut. solche, so, solche Dinge zu lernen und zu verstehen, mhm. welche Abläufe da sind. Ähm, denn wir gehen auch immer so selbstverständlich davon aus, dass jedem klar ist, dass wir Angebote einholen ähm, und äh, Ausschreibungen machen, äh, Vergabevorschläge machen. Viele Bauherren denken auch wir. Das sind unsere Firmen und wir haben mit denen quasi Unterverträge. Ich muss mhm. ganz häufig aufklären, dass ich mit den Firmen nichts geschäftlich zu tun habe. Mhm. Dass die Bauherren immer äh, diejenigen sind, die entscheiden, mit wem gebaut wird und die mhm. beauftragen. Ich beauftrage niemanden. Das ja. ist auch so, gut und wichtig so und sowas muss man klarstellen. Ja. So viele haben das Gefühl, das sind ja eh ihre Firmen. Ich sage, nein. Ich Empfehle Ihnen Firmen, von denen ich weiß, dass die gut sind, aber es sind nicht meine Firmen. Ich mm. habe mit denen keinen Vertrag. Yeah. Nun, solche Dinge äh, kann man in so einem Bauherrn-Seminar lernen, ist vielleicht gar nicht so falsch, Bauherren das auch anzubieten, wenn die die Zeit haben, sowas noch vorher zu tun. Mm. Meist kommen die aber, ich mache viel Umbau, wenn sie ein Haus schon gekauft haben, ohne jemanden vorher gefragt zu haben, dann wird es natürlich immer schwierig. Ne? Dann mm. ist schon so ein Zeitdruck dabei.
0: Ja. Yeah. Ja, auch wieder ganz viele wichtige Tipps in beide Richtungen dabei. Auf jeden Fall ganz toll. Und gerade am Anfang auch die die Vorbereitung, auch die mentale Vorbereitung auf das Projekt, die wird ja auch ganz, ganz oft unterschätzt. Sei es jetzt auf die Prozesse, auf die Kosten, wie du es jetzt auch so schön beschrieben hast mit dem magischen Dreieck oder eben auch schon alleine im Hinblick auf die, Bauaufgabe, auf die Gestaltungsaufgabe an sich und du hast recht, besonders wenn es ähm, mindestens zwei sind, die zusammen äh, ihr Eigenheim bauen oder sich eine Wohnung kaufen oder gestalten oder einrichten lassen, je nachdem worum es geht, ähm, ist man auch als äh, Architektin, als Architekt ja oft unfreiwillig <lacht> in ganz privaten Situationen äh, hineinkatapultiert, in die man eigentlich ja. gar nicht hingehört. Also auch da, ähm, das ist was, worauf man nicht vorbereitet wird im Studium tatsächlich. Und ich mache ja gerade eine Weiterbildung in Architektur und Wohnraumpsychologie, ein sehr, sehr spannendes Feld. Und du hast gerade in deinen ähm, setzen vorher schon ganz, ganz viele ähm, Themen, die wir darin äh, behandeln, äh, angerissen, die du, also entweder hast du dich auch schon mit dem Thema beschäftigt oder es ist intuitiv passiert. Also du warst da schon ganz viel in die Richtung, ähm, was, äh, was, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe ähm, ja jetzt mein Label gegründet, äh, Architecture Life, das Lifestyle Label. Das ist also passend zu diesem Podcast. Ähm, wo es eben um Raumgestaltung geht im größeren Sinne. Also darüber biete ich Interiorplanung an, aber es ist eigentlich viel, viel mehr. Es bietet auch Inspiration zu Lebensthemen, weil ja alles zusammengehört. Und ähm, für dieses Label habe ich einen äh, Fragebogen äh, kreiert. Also wenn man uns hier beauftragt, um beispielsweise einen Wohnraum, eine Einrichtung, das Interieur zu entwerfen, bekommt man erstmal einen Fragebogen zugeschickt, der speziell entwickelt wurde und der auch derartige Fragen beinhaltet. Und ähm, ich habe das Produkt natürlich, bevor ich es auf den Markt geworfen habe, erstmal mal getestet mit, mit zwei Testfamilien. Äh, und ähm, aus meinem Freundeskreis, denen ich vorher gar nichts davon erzählt habe, was es genau bedeutet, sondern die haben auch ein konkretes äh, um, Umbauprojekt gehabt, das schon, mhm. aber ansonsten habe ich bewusst nichts dazu gesagt, wie ich denn vorgehe und die haben zuerst gesagt, boah, was für, ein was für viele Fragen, ist das wirklich notwendig und wie tief gehen die und so und Danach haben die den Fragebogen, als sie den ausgefüllt haben, haben wir uns in einem Zoom-Meeting wieder verabredet. Und die waren so geflecht und beeindruckt auch davon, was sie zum einen über sich, ihre Bedürfnisse erfahren haben, aber auch über ihre Beziehung und ähm, welche Kompromisse notwendig sind, damit alle zufrieden sind. Und ähm, ein Thema ist beispielsweise ja auch, ähm, wenn Kinder im Haushalt leben, dass sie eben auch ihren Freiraum, ihre, ihre, ihre eigenen Räume benötigen. Und so weiter. Ähm, ja, das ist, um jetzt nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, vielen auch gar nicht bewusst. Und das bewusst zu machen, schon von, von ja vornherein, schon am, am Start, äh, bevor man anfängt zu planen, das finde ich auch ganz extrem wichtig. Und das meine ich auch damit, dass ich mit diesem Podcast auch oder auch mit meinem Label-Architekt Your Life... Ähm, ja unsere Branche auch ein bisschen verständlicher und nahbarer machen will. Und vor allen Dingen auch die Menschen dazu motivieren, sich auch Architekt, Architektin zu Rate zu ziehen oder planen zu lassen, weil es ist was ganz Individuelles, was man bekommt, auch im Innenarchitekturbereich genauso. Und dass es auch was ist, was bezahlbar sein kann, wenn man die Priorität hat, dass es einem wichtig ist, in einem gut gestalteten Umfeld zu leben, in räumlicher Hinsicht. Ja, von daher unterstreiche ich alles, was du sagst.
1: Ich finde das sehr spannend mit dem Fragebogen. Das ist eine, eine schöne Idee, weil das letztendlich genau der, dieser Part ist, den wir ja allgemein hin als Phase 0 bezeichnen. Wo man ja. tatsächlich wirklich sagt, die Planungsaufgabe muss erstmal definiert werden. Und die können wir nur definieren, wenn der Bauherr, die Bauherrin, weiß, was sie will. Und das ist eine super Hilfestellung, einen solchen Fragebogen zu entwickeln, denn die wenigsten selbst professionelle Bauherren wissen bis ins letzte Detail, was sie brauchen. Ja. Das ist, also ich mache zum Beispiel bei professionellen Bauherren ganz häufig vorher Workshops gemeinsam mit denen und ihren Mitarbeitern, damit auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingebunden sind weil ähm, die Geschäftsführung nicht weiß, was die Mitarbeiter brauchen. Mhm. Das können, kann die Geschäftsführung nicht wissen. Also insofern ist es immer gut und es sorgt für Akzeptanz und hinterher auch dafür fürs Gelingen des Projektes, wenn sowas vorgeschaltet ist.
0: Ja, und es entstehen auch noch weitere größere Ideen, also Impulse, die ja. dann auch von, von außen kommen. Das, das stimmt. Ja, großes Thema, könnte man lange drüber sprechen, aber ähm, es waren schon total tolle Impulse dabei, da bin ich mir sicher, dass das unsere Zuhörer auf jeden Fall weiterbringt und auch inspiriert hat. Und ähm, ja, meine Podcast-Folgen, die gehen ja immer so circa eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Wir sind jetzt ungefähr schon bei einer halben Stunde und die Zeit ist verflogen, <lacht> finde ich. Also es macht richtig Spaß mit dir. Aber bevor wir jetzt zu der letzten Frage kommen meines Podcasts, komme ich noch einmal auf eine ganz wichtige Frage zurück. Und zwar ist es Female Empowerment, das große Wort, die beiden großen Wörter. Female oder generell Empowerment in der Baubranche. Das ist jetzt das nächste Thema unseres, äh, unserer gemeinsamen Aufnahme hier heute. Und äh, du stehst ja unter anderem durch deine Verbandstätigkeit und jetzt an der Spitze des Präsidiums als Frau, ähm, als ja Vorbildfunktion als Mentorin, ganz vorne ähm, in, der, in der Baubranche stehst du da und meine Frage an dich, liebe äh, Rike, wie wichtig findest du es denn, dass wir Frauen uns äh, gegenseitig unterstützen und vor allen Dingen, dass das Thema ähm, bei uns Frauen oder auch bei den Männern nicht nur bearbeitet wird, weil es gerade modern ist oder weil es gerade so, so, so ein heißes Thema ist, sage ich jetzt mal, ähm, und in aller Munde und äh, auch nicht nur bearbeitet wird, weil man jetzt als Frau dann denkt, dadurch kommt man schneller weiter. Also das Thema gibt es ja auch bei den Männern in ihren ähm, Organisationen, sondern äh, dass man es wirklich auch auf eine andere Art und Weise lebt. So. Ähm, Stichwort Mentoring, gönnen können und so weiter, sich auch mal zurücknehmen, damit jemand anderes nach vorne kommt. Das lebst du ja auch. Kannst du da mal ein paar Worte noch darüber verlieren?
1: Gerne, natürlich. Also ähm, zunächst mal, ich bin... Ähm zum Glück, muss ich sagen, nie durch irgendwelche Quotenregelungen zu irgendwelchen Jobs gekommen. Das hätte ich nicht gewollt. Also ich bin keine Freundin von Quoten, weil ich immer das Gefühl hätte, ich hätte es sonst nicht geschafft und ich habe es nur der Quote zu verdanken. Ja. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, gerade in der Baubranche, die Qualitäten, die vielleicht mit Frau sein verbunden sind, wie zum Beispiel Empathie, einfühlsames Herangehen, andere Herangehensweise, als äh, manche männliche Kollegen das haben, äh, das äh, herauszuarbeiten und zu zeigen, wie wertvoll das sein kann. Das ist, also ich kriege häufig die Rückmeldung von Handwerkern mit, denen ich das erste Mal zu tun hatte, hinterher so in der Bauleitung. es hat richtig Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Stimmung auf der Baustelle ist eine ganz andere. Mhm. So, das kann jetzt an mir persönlich liegen, das kann am Frau sein liegen, wie auch immer. Aber ich finde, sowas sowas ist wichtig und das möchte ich das möchte ich herausarbeiten und darstellen, dass es anders geht. Die Baubranche ist äh, zwischendurch so hart und und ähm, zum Teil auch unfair, ähm, gerade bei Großprojekten, ähm, was ich als schwierig empfinde. Ich weiß, dass, dass man äh, nicht zimperlich sein darf beim Bauen, also allein körperlich nicht zimperlich sein darf, aber die, ich finde ein, ein Stück weit Fairness äh, möglich machen, ähm, im Team denken und zwar als Bauteam, sowohl Ausführende als auch sämtliche Planer. Und da, da können Frauen, da kann diese äh, weibliche äh, Kraft, Dinge zusammenzuführen, Gruppen zusammenzuhalten, Sozialverhalten an Tag zu legen und mal hinzuführen, was wir fühlen, was braucht es denn, damit es klappt, anstatt immer nur auf Konfrontation zu gehen. Mhm. Da kann das ein wertvoller Aspekt sein, den, den ich eigentlich noch mehr herausstellen möchte. Mhm. Und ähm, das unterstützen und da jungen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich auch zu zeigen. Denn das ist keine Frage des Alters. Also ich glaube, ähm, auch ganz junge Menschen hier lebt das bei, und das in dem Fall äh, ein Junge, bei dem äh, Sohn von einer Kollegin, der hat ein solches Bedürfnis, äh, zu schlichten, Menschen zusammenzubringen und nach Lösungen zu suchen. Das ist toll. Sowas gilt es zu unterstützen. Mhm. Insofern Mentoring auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir ganz viele junge Kolleginnen haben, die es zu unterstützen gibt. Du bist ein Beispiel. Ich denke an die Hanna Grimm ähm, und die Bürger de Graaf. Es gibt ja ganz viele Kolleginnen im BDB, mhm, die ja. super sind, die, äh, da bin ich natürlich voll dabei, das zu unterstützen. Ich ich glaube allerdings, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht so eine, eine reine Frauenpower-Ding wird und unsere männlichen Kollegen im Prinzip hinterher ähm, genau das, denen das passiert, was uns in der Vergangenheit passiert ist, nämlich dass sie nicht mehr wertgeschätzt werden. Darum darf es nicht gehen, sondern es geht schon darum, die, die Qualitäten, ähm, die uns vielleicht ausmacht, hervorzuheben und zu sagen, hey, das ist was, da könnt ihr alle von profitieren. Nutzt das, schätzt das. Und gibt uns den Raum, uns zu entwickeln und zu entfalten. Ja, wunderbar ausgedrückt.
0: Unterschreibe ich auch alles. Sehe ich auch so. Es ist wichtig, ähm, sich als Frauen ähm, gegenseitig zu unterstützen. Und ähm, diese Bewegungen sind auch sehr wichtig. Aber meine These ist immer, alles auch mit Maß und Ziel und gesundem Menschenverstand. Alles, was genau. zu extrem wird in die eine oder in die andere Richtung ist äh, ungesund und damit bewirkt man das Gegenteil oder macht sich ähm, unglaubwürdig oder derartiges, auf jeden Fall. Und äh, im Gegenzug können wir ja auch als äh, Frauen äh, was von den männlichen Kollegen lernen. Also das, das Ding ist, glaube ich, auch offen zu sein für 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 vieles und es für sich zu bewerten, zu reflektieren, passt das zu mir, lasse ich mich davon gerne inspirieren, kann das mich in meinem privaten oder beruflichen Leben weiterbringen und da haben beide Geschlechter sicherlich spezifische ähm, ja, ähm, Eigenheiten oder oder Gegebenheiten, äh, die ähm, von denen beide Ge Geschlechter oder alle Geschlechter lernen können, genau. Mhm. Das sehe ich auch so. Und das passt auch ähm, witzigerweise heute ist äh, also heute ist der 5. August, wo wir das hier aufnehmen. Heute ist eine Solo-Podcast-Folge rausgekommen, äh, die ich aufgenommen habe hier auf dem Kanal. Die heißt äh, Mut machen statt Angst machen. Und da geht es eben auch genau darum. Da erzähle ich ähm, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, äh, und auch von den Erfahrungen, die ähm, andere junge Menschen gemacht haben, die mir auch in meinem täglichen Wirken in meinen ja, ehrenamtlichen äh Tätigkeiten äh, auch geschildert werden. Und ähm, ausschlaggebend für diese Podcast-Folge war beispielsweise ein Impulsvortrag, den ich gehalten habe bei der Architektenkammer Rheinland-Pfalz zum Kammerstart. Das ist eine After-Work-Party, die die Architektenkammer Rheinland-Pfalz jedes Jahr veranstaltet. Eine ganz tolle Sache, super gut besucht, auch toll vorbereitet von der Geschäftsstelle. Da ist dann auch der ganze Vorstand zugegen. Und dieses Jahr war ich eben als, ähm, ja, wenn man so will, keynote speakerin da und habe ähm, von mir meiner Motivation erzählt, habe den Vortrag auch ein bisschen anders aufgezogen, vielleicht als man das gewohnt ist und habe auch von meinen Social-Media-Tätigkeiten erzählt und vom Podcast. Das ist ja für die Branche auch was, was es äh, noch selten gibt, was aber auch vielleicht als Tipp äh, von mir an die Kollegen und Kolleginnen, die zuhören, ähm, ja, absolut zu empfehlen ist, dass... Äh, zumindest solide auszubauen. Man muss es ja nicht so in der Gänze betreiben, wie ich das jetzt tue, aber dass man zumindest sich auch da sichtbar macht, den jungen Menschen. Und äh, ja, die haben eben auch erzählt von ihren Herausforderungen. Und das hat mich zu der Folge Mut machen statt Angst machen, die eben heute rausgekommen ist, am 5. August inspiriert. Sehr schön, da muss ich nachher direkt mal einhören. <lacht> bin gespannt. ja. Ich komme dann zur allerletzten Frage, die ich immer stelle, so als schönen runden Abschluss im Pendant zur ersten Frage. Und zwar heißt die, gibt es ein großes Learning im Sinne von Architect Life aus deiner Erfahrung, das du teilen möchtest? Oder anders gefragt, was würdest du, wenn du eine Sache an dein jüngeres Ich weitergeben könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich raten in Bezug auf Architect
1: Life? Was würde ich dem raten? Also, such dir Partnerinnen und Partner. Du kannst nicht alles alleine können. Und such dir die Partnerinnen und Partner, die das können, was du nicht kannst oder was du nicht so gerne tust. Also, so dass man hinterher ein Team ist, was sich wunderbar ergänzt. Und vor allen Dingen, such dir Menschen, mit denen du dich wohlfühlst.
0: Hm. Perfektes Schlusswort. Danke. Ich danke dir recht herzlich für dieses inspirierende Gespräch, dass du da warst. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank auch euch fürs Einschalten. Und wenn du mir und anderen was Gutes tun möchtest, dann lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da und teile auch meinen Podcast mit lieben Menschen, dass andere auch an diese Inspiration gelangen. Und denk immer daran, du bist Architekt, Architektin deines Lebens. Mach es dir schön. Jeden Tag, heute, jetzt. Deine Daniela.